0: 52 Ungerechtigkeit und Niedergang der Menschheit Die Unterwerfung und Ausbeutung der Schwachen durch die Starken Wenn die Menschen einsehen würden, dass die Erde für alle geschaffen worden ist und wenn sie die materiellen und geistigen Schätze, mit denen ihr Dasein übersät ist, in gerechter Weise mit ihren Mitmenschen zu teilen verstünden, Wahrlich, ich sage euch, schon hier auf dieser Erde würdet ihr den Frieden des geistigen Reiches zu fühlen beginnen. Glaubt ihr nicht, dass die Teilung der Menschheit in Völker und Rassen etwas Primitives ist? Denkt ihr nicht darüber nach, dass, wenn der Fortschritt in eurer Zivilisation, auf die ihr so stolz seid, wahrhaftig wäre, nicht mehr das Gesetz der Gewalt und der Bosheit herrschen würde, sondern dass alle Handlungen eures Lebens vom Gesetz des Gewissens regiert würden? Und du, Volk, schließe dich nicht aus von diesem Urteil, denn auch unter euch entdecke ich Kämpfe und Spaltungen. Habt das Beispiel Israels vor Augen, von dem die Geschichtsschreibung berichtet, als es lange Zeit durch die Wüste irren musste. Es kämpfte, um der Gefangenschaft und dem Götzendienst Ägyptens zu entkommen, aber auch, um ein Land des Friedens und der Freiheit zu erreichen. Heute gleicht diese ganze Menschheit jenem Volk in der Gefangenschaft des Pharao. Man zwingt den Menschen Glaubensbekenntnisse, Doktrinen und Gesetze auf. Der größte Teil der Nationen sind Sklaven anderer, die stärker sind. Harter Überlebenskampf und Zwangsarbeit unter den Peitschenhieben des Hungers und der Erniedrigung sind das bittere Brot, das heute ein großer Teil der Menschheit ist. All dies bewirkt immer mehr, dass in den Herzen der Menschen eine Sehnsucht nach Befreiung, nach Frieden, nach einem besseren Leben entsteht. Diese Welt, die das Heim einer einzigen Familie sein sollte, die die ganze Menschheit umfasst, ist Zankapfel und Anlass zu unsinnigen Machtstreben, zu Verrat und Krieg. Dies Leben, das zum Studium, zur geistigen Betrachtung und für das Bemühen genutzt werden sollte, das ewige Leben zu erlangen, indem man die Prüfungen und Lektionen zum Wohle des Geistes nutzt, wird vom Menschen falsch aufgefasst, so dass er sein Herz vor Groll, Verbitterung, Materialismus und Unzufriedenheit vergiften lässt. Ihr armen Völker der Erde, die einen versklavt, andere unterdrückt und die übrigen von ihren eigenen Führern und Repräsentanten ausgebeutet. Euer Herz liebt jene, die euch auf Erden regieren, nicht mehr, weil euer Vertrauen enttäuscht worden ist. Ihr habt kein Vertrauen mehr in die Gerechtigkeit oder Großmütigkeit eurer Richter. Ihr glaubt nicht mehr an Versprechungen, an Worte oder lächelnde Gesichter. Ihr habt erlebt, dass die Heuchelei sich der Herzen bemächtigte und auf Erden ihr Reich der Lügen, Falschheiten und Betrügereien errichtet hat. Arme Völker, die ihr auf euren Schultern die Mühsal wie eine unerträgliche Last tragt. Jene Mühsal, die nicht mehr jenes gesegnete Gesetz ist, durch das der Mensch alles erhielt, was für seinen Lebensunterhalt notwendig war, sondern die sich in einen verzweifelten und angsterfüllten Überlebenskampf verwandelt hat. Und was bekommen die Menschen dafür, dass sie ihre Kraft und ihr Leben opfern? Ein gehaltloses Stück Brot, einen Kelch voller Bitternis. Wahrlich, ich sage euch, dies ist nicht der Lebensunterhalt, den ich zu eurer Wonne und Erhaltung in die Erde hineinlegte. Dies ist das Brot der Zwiedracht, der Eitelkeiten, der unmenschlichen Gefühle, kurzum der Beweis für den Mangel oder das Fehlen geistiger Reife bei denen, die euer menschliches Leben bestimmen. Ich sehe, dass sie einander das Brot entreißt, dass die nach Macht strebenden nicht ertragen können, dass die anderen etwas besitzen, weil sie alles für sich möchten, dass die Starken sich des Brotes der Schwachen bemächtigen und diese sich damit begnügen müssen, die Mächtigen essen und genießen zu sehen. Nun frage ich euch, worin besteht der moralische Fortschritt dieser Menschheit? Wo bleibt die Entfaltung ihrer edelsten Gefühle? Wahrlich, ich sage euch, in der Epoche, in der der Mensch in Höhlen lebte und sich mit Fällen bedeckte, entriss er sich gleichfalls gegenseitig die Nahrung vom Munde weg, nahmen sich die Stärksten ebenfalls den größten Teil, war die Mühsal der Schwachen auch zugunsten derer, die diese sich mit Gewalt untertan machten, töteten sich die Menschen, die Stämme und die Völker gleichfalls gegenseitig. Worin besteht dann der Unterschied zwischen der Menschheit von heute und der Menschheit jener Tage? Ja, Ich weiß schon, dass ihr mir sagen werdet, dass ihr viele Fortschritte erreicht habt. Ich weiß, dass ihr mich auf eure Zivilisation und eure Wissenschaft verweisen werdet. Doch dann werde ich euch sagen, dass dies alles nur die Maske der Heuchelei ist, hinter der ihr eure wahren Gefühle und eure noch immer primitiven Instinkte versteckt, weil ihr euch nicht im Geringsten um die Entfaltung eures Geistes um die Erfüllung meines Gesetzes bemüht habt. Ich sage euch nicht, dass ihr nicht wissenschaftlich forschen sollt. Nein, im Gegenteil. Sucht, forscht, wachset und mehret euch an Wissen und Intelligenz im materiellen Leben. Aber seid barmherzig miteinander. Achtet die geheiligten Rechte eurer Nächsten. Begreift, dass es kein Gesetz gibt, das den Menschen dazu ermächtigt, über das Leben seiner Mitmenschen zu verfügen. Kurzum, Menschen, tut etwas, um mein Höchstgebot des Liebet einander auf euer Leben anzuwenden, damit ihr dem moralischen und geistigen Stillstand entkommt, in den ihr geraten seid, und damit, wenn der Schleier der Lüge, der euer Gesicht bedeckte, abfällt, euer Licht durchdringt, die Aufrichtigkeit erstrahlt und in eurem Leben die Wahrhaftigkeit Einzug hält. Dann könnt ihr mit Recht sagen, dass ihr Fortschritte gemacht habt. Werdet geistig stark in der Befolgung meiner Unterweisungen, damit eure Worte in Zukunft immer durch wirkliche Werke der Barmherzigkeit, Weisheit und Brüderlichkeit bestätigt werden. Ich sende euch meinen Frieden. Aber wahrlich, ich sage euch, solange es Menschen gibt, die alles Notwendige besitzen und jene vergessen, die vor Hunger sterben, wird es keinen Frieden auf der Erde geben. Friede ist nicht in den menschlichen Herrlichkeiten begründet, noch in Reichtümern. Er gründet sich auf guten Willen, auf gegenseitige Liebe, darauf einander zu dienen und zu respektieren. Ach, wenn die Welt doch diese Weisungen verstünde. Die Feindschaften würden verschwinden und im menschlichen Herzen würde die Liebe erblühen. Die Verderbtheit der Menschheit Die Menschheit erleidet Schiffbruch inmitten eines Sturms von Sünden und von Lastern. Nicht nur der Mensch, wenn er erwachsen wird, befleckt seinen Geist, indem er die Entwicklung seiner Leidenschaften zulässt. Auch das Kind im Kindesalter erlebt das Kentern des Bootes, in welchem es fährt. Mein Wort voller Offenbarungen erhebt sich inmitten dieser Menschheit wie ein riesiger Leuchtturm, der den Schiffbrüchigen die wahre Route anzeigt und in jenem die Hoffnung belebt, die nahe daran waren, den Glauben zu verlieren. Zugleich mit der Vermehrung der Menschheit hat sich auch ihre Sünde vermehrt. Es fehlt auf der Welt nicht an Städten wie Sodom und Gomorra, deren Ärgernis auf der ganzen Erde Widerhall findet und die die Herzen vergiften. Von jenen sündigen Städten blieben nicht einmal Spuren übrig. Dennoch waren ihre Bewohner keine Heuchler, da sie am hellen Tage sündigten. Doch diese Menschheit von heute, die sich im Dunkeln verbirgt, um ihren Leidenschaften frönen zu können und die danach Rechtschaffenheit und Reinheit vortäuscht, wird ein strengeres Gericht haben als Sodom. Es ist das unheilvolle Erbe aller vergangenen Generationen, deren Süchte, Laster und Krankheiten in dieser Zeit ihre Früchte tragen. Es ist der Baum des Bösen, welcher im Herzen der Menschen gewachsen ist. Ein Baum, der durch Sünden fruchtbar gemacht worden ist und dessen Früchte weiterhin die Frau und den Mann in Versuchung führen und von Tag zu Tag neue Herzen zu Fall bringen. Unter dem Schatten dieses Baumes liegen Männer und Frauen ohne die Kraft, sich von seinem Einfluss frei zu machen. Dort sind zerstörte Tugenden, befleckte Menschenwürde und viele verstümmelte Leben zurückgeblieben. Nicht nur die Erwachsenen werden von den Vergnügungen der Welt und des Fleisches angezogen und laufen ihnen nach. Auch die Jugendlichen und selbst die Kinder Zu allen ist das Gift gelangt, das sich im Laufe der Zeit angesammelt hat. Und jene, die dem unheilvollen Einfluss des Bösen zu entrinnen vermochten, was tun sie für jene, die sich verirrt haben? Sie richten sie, verdammen sie und empören sich über ihre Handlungen. Wenige sind derer, die für die vom Pfade abgeirrten beten, und noch wenige sind derer, die einen Teil ihres Lebens darauf verwenden, das Böse zu bekämpfen. Wahrlich, ich sage euch, mein Reich wird nicht unter den Menschen errichtet werden, solange der Baum des Bösen noch Leben hat. Diese Macht muss zerstört werden. Dafür ist es erforderlich, das Schwert der Liebe und der Gerechtigkeit zu besitzen das Einzige, dem die Sünde nicht widerstehen kann. Begreift, dass nicht Urteilssprüche oder Strafen, sondern Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit der Wesenskern meiner Lehre das Licht sein werden, das eure Pfade erhält und die Unterweisung, die der Menschheit das Heil bringt. Euer Materialismus hat das Eden, das ich dem Menschen anvertraute, in eine Hölle verwandelt. Falsch ist das Leben, das die Menschen führen. Falsch ihre Vergnügungen, ihre Macht und ihr Reichtum. Falsch ihre Gelehrsamkeit und ihre Wissenschaft. Reiche und Arme, euch alle beschäftigt das Geld, dessen Besitz trügerisch ist. Ihr macht euch Sorgen wegen Schmerzen und Krankheiten und erschreckt beim Gedanken an den Tod. Die einen fürchten, das zu verlieren, was sie haben, und die anderen sehnen sich danach, das zu bekommen, was sie nie besessen haben. Einige haben alles im Überfluss, während anderen alles fehlt. Aber all diese Bemühungen, Leidenschaften, Bedürfnisse und ehrgeizigen Ziele betreffen nur das materielle Leben den Hunger des Körpers, die niederen Leidenschaften, die menschlichen Wünsche, so als ob der Mensch tatsächlich keinen Geist besäße. Die Welt und die Materie haben den Geist vorübergehend besiegt, haben ihn nach und nach wieder in Knechtschaft geführt und schließlich seine Mission im menschlichen Leben zunichte gemacht. Weshalb merkt ihr nicht allmählich selbst, dass jener Hunger, jenes Elend, jener Schmerz und jene Angst, die euer Leben bedrücken, nichts anderes als die getreue Widerspiegelung des Elends und des Schmerzes eures Geistes sind? Die Welt bedarf meines Wortes, die Völker und Nationen benötigen meine Liebeslehren. Der Regierende, der Wissenschaftler, der Richter, der Seelsorger, der Lehrer. Sie alle benötigen das Licht meiner Wahrheit und eben darum bin ich in dieser Zeit gekommen, den Menschen in seinem Geist, seinem Herzen und seinem Verstande zu erleuchten. Noch immer ist euer Planet kein Ort der Liebe, der Tugend noch des Friedens. Ich sende eurer Welt reine Geistwesen und ihr gebt sie mir unrein zurück, weil das Leben der Menschen von Sünde und Verderbtheit durchdrungen ist. Ich sehe die Tugenden wie kleine vereinzelte Lichter unter den Geistwesen, die von den Stürmen des Egoismus, der Rache und Hassgefühle gepeitscht werden. Das ist die Frucht, die mir die Menschheit darbietet. Die verkehrte Welt einer unreifen Menschheit Ihr habt Regierende, in deren Herzen nicht die Gerechtigkeit und Hochherzigkeit vorhanden ist, um ihr Volk zu regieren, weil sie hinter dem armseligen Ziel nach Macht und Reichtum her sind. Menschen, die von sich behaupten, dass sie meine Repräsentanten sind und die nicht einmal die Liebe zu ihren Nächsten kennen. Ärzte, die das Wesentliche ihrer Mission nicht kennen, welches die Barmherzigkeit ist und Richter, die Gerechtigkeit mit Rache verwechseln und das Gesetz zu verderblichen Zwecken missbrauchen. Keiner, der krumme Wege geht und seinen Blick von jenem Lichte abwendet, das er als Leuchtfeuer seines Gewissens in sich hat, hat eine Vorstellung von dem Gericht, das er sich selbst bereitet. Es gibt auch solche, die Aufgaben an sich gerissen haben, die ihnen nicht zustehen und die mit ihren Irrtümern Beweise dafür geben, dass ihnen absolut die erforderlichen Fähigkeiten fehlen, um die Aufgabe durchzuführen, die sie von sich aus übernommen haben. Ebenso könnt ihr Diener Gottes finden, die es nicht sind, weil sie dafür nicht gesandt wurden. Menschen, die Völker führen und die nicht einmal fähig sind, ihre eigenen Schritte zu lenken. Lehrer, denen die Gabe zu lehren fehlt und die statt Licht zu verbreiten, den Verstand verwirren. Ärzte, in deren Herzen kein Gefühl des Mitleids geschlagen hat, angesichts des fremden Schmerzes und die nicht wissen, dass der, welcher diese Gabe wahrhaft besitzt, ein Apostel Christi ist. Alle meine Grundprinzipien wurden von den Menschen geschändet. Doch nun ist die Stunde gekommen, in der alle ihre Werke gerichtet werden. Dies ist mein Gericht, da es mir zukommt, es zu vollziehen. Deshalb sage ich euch, wachet und erfüllet meine Gebote der Liebe und Vergebung. Seht euch diese Welt an. Stolz, herausfordernd und eingebildet auf alle Menschenwerke, mit denen Sie die Generationen dieses Jahrhunderts in Erstaunen setzen. In Ihrer Mehrheit glauben Sie nicht an das Geistige, noch lieben Sie es. Daher beten Sie nicht, noch befolgen Sie mein Gesetz. Dennoch sind Sie zufrieden und stolz darauf, eine von Wunderwerken erfüllte Welt vorweisen zu können, die sie mit Hilfe ihrer Wissenschaft geschaffen haben. Doch diese staunenerregende Welt der Menschen, die sie während Jahrhunderten der Wissenschaft, der Kämpfe, Kriege und Tränen errichtet haben, werden sie noch mit ihren eigenen Händen und Waffen zerstören. Schon naht der Zeitpunkt, an dem die Menschheit sich der Unhaltbarkeit und Gebrechlichkeit ihrer Werke bewusst wird welchen die Liebe, die Gerechtigkeit und der echte Wunsch nach Vervollkommnung fehlte. Schon bald werdet ihr erfahren, dass ihr ohne Gott nichts seid, dass ihr nur von mir die Kraft, das Leben und die Intelligenz empfangen könnt, um zwischen dem Geist und dem körperlichen Teil des Menschen ein harmonisches Dasein zu schaffen. Die Menschen sprechen von vergangenen Zeiten, vom Altertum, von langen Jahrhunderten und endlos langen Zeitaltern. Doch ich sehe euch noch immer klein. Ich sehe, dass ihr geistig sehr wenig gereift seid. In meinen Augen befindet sich eure Welt noch immer in ihrer Kindheit, auch wenn es für euch den Anschein hat, als ob ihr zur Reife gelangt wäret. Nein, Menschheit, Solange es nicht der Geist ist, der jene Beweise von Reife, Aufwärtsentwicklung, Vervollkommnung und Fortschritt auf den verschiedenen Gebieten eures Lebens gibt, werdet ihr mir zwangsläufig menschliche Werke präsentieren, die nur dem Anschein nach groß sind, aber aufgrund des Mangels an Liebe, ohne moralischen Gehalt und nicht von Dauer sind. Jetzt ist eine für die Geistwesen entscheidende Zeit, wahrlich eine Zeit des Kampfes. Alles ist Streit und Kampf. Dieser Krieg findet im Herzen eines jeden Menschen statt, im Schoße der Familien, im Innern aller Institutionen, in allen Völkern, in allen Rassen. Nicht nur auf dem Erdenplan, auch im geistigen Tale wird gekämpft. Es ist die große Schlacht, die in symbolischer Form von den Propheten anderer Zeiten geschaut wurde und die auch in den Gesichten der Propheten oder Seher dieser Zeit erblickt wird. Doch diese Schlacht, die geschlagen wird und die alles erschüttert, wird von der Menschheit nicht verstanden, obwohl sie Bestandteil und Zeuge eben dieser Schlacht ist. Der Gang der Menschheit ist heutzutage beschleunigt. Doch wohin geht sie? Wohin geht der Mensch in solcher Eile? Findet er auf diesem schwindelerregenden Wege etwa sein Glück? Erreicht er den ersehnten Frieden, das herrliche Leben, das jedes Herz selbstsüchtig wünscht? Ich sage euch, dass das, was der Mensch mit seinem Gehetze tatsächlich erreicht, die totale Erschöpfung ist. Dem Lebensüberdruss und der Ermattung gehen der Geist und das Herz der Menschen entgegen und dieser Abgrund wurde vom Menschen selbst geschaffen. In diesen Abgrund wird er stürzen und in dieser totalen Erschöpfung, in diesem Chaos von Hassgefühlen, von Vergnügungen, von unbefriedigten Machtgelüsten, von Sünde und Ehebruch, von Schändung der geistigen und menschlichen Gesetze, wird sein Geist einen scheinbaren Tod, sein Herz einen vorübergehenden Tod erleiden. Aber ich werde bewirken, dass der Mensch sich von diesem Tode zum Leben erhebt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Auferstehung erlebt und in jenem neuen Leben für die Wiedergeburt aller Ideale kämpft, für die Wiederbelebung aller Prinzipien und aller Tugenden, welche Eigenschaften und Erbgut des Geistes sind, welche ihr Ursprung ist. Denn aus mir ging der Geist hervor, von mir nahm er Leben, aus meiner Vollkommenheit trank er, von meiner Gnade wurde er gesättigt.